0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl. En Abos Café
1: Primero. Ambachtelijk gebrande, maatschappelijk verantwoorde koffie. Ook voor bij jou op de zaak. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio. Van harte welkom bij Let's Talk Business, het
0: radioprogramma op Nieuw Business Radio. Waarin een ondernemer of onderneming een uur lang centraal staat. En vandaag een hele speciale uitzending. Iemand, lemmers, vandaag gaan we de dag vieren. En dat is precies vandaag. ...kop af dat de barcode 45 jaar bestaat. Vanmiddag praat ik met verschillende partijen... ...die ontwikkeling van de barcode van Dichtbij hebben meegemaakt. Onder andere zometeen André Frank... ...die bij Douwe Egberts de introductie van de barcode van Dichtbij heeft meegemaakt... steken nog, begeleid heeft. Verder in de uitzending Albert Heijn, America Today... ...Altje Brewing Company en GS1. Maar we bellen ook met Artis. Ja, en dan is de vraag, wat doen ze eigenlijk met Artis bij Barcodex? Dit hoor je vanmiddag in Let's Talk Business.
1: Van dit up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
0: Zo, we gaan meteen in de studio over naar Jerry Tracy van GS One. Ja, jullie zijn eigenlijk in Nederland, ja, eigenlijk hoe moet je het precies zeggen, verantwoordelijk voor die barcodes. Het reguleren daarvan.
2: Ja, GS1 is een internationale organisatie en zit in ongeveer 115 landen wereldwijd, ook in Nederland. En internationaal worden standaarden ontwikkeld eh, en in Nederland GS1 Nederland helpt dan die bedrijven die standaarden gebruiken. Ja.
0: ja onmerkelijke zwart-witverschijning blijft het nog steeds. Ja. Um, toch even naar de dag van vandaag, want um, daar komen we straks gaan we dan nog uitgebreid over in. Op in. Uh, ter ere van die 45-jarige barcode hebben jullie zebra geadopteerd?
2: Ja. Ja, inderdaad. Eerlijk Bijzonder. Ja, dat was voor mij ook een beetje een verrassing. Uh, maar uh, ja, wel toepasselijk natuurlijk. Er zijn natuurlijk overeenkomsten. Uh, niet, niet alleen de, uh, het feit dat het zwart-wit streepjes zijn, verticaal. Maar ook dat eigenlijk de patronen op Zebra's ook allemaal uniek zijn. En dat geldt eigenlijk ook voor de barcode. Al zou je het misschien niet zeggen. En dat schoon. gold dus ook voor dat pakje kaugum
0: Waar ooit die allereerste alle barcode ter wereld op stond. Dat was Amerikaanse dat vinding was, eigenlijk. Dat uh, was
2: in Amerika. Al, al jaren was men bezig met het ontwikkelen. Bedenken en alle techniek en patenten die erbij horen. Om dat uh, zeg maar in orde te krijgen. En precies 45 jaar geleden is in Amerika... Zo'n zo pakje kauwgom voor het eerst over de toonbank gegaan. Dat het werd gescand. Wat nu heel normaal is, maar toen absoluut uniek. Ik kan me nog herinneren. Bij,
0: bij de Aldi was dat volgens mij. Toen er nog analoge kassas waren. Dat vond ik zo knap. Die kassiers die wisten alle prijzen uit hun hoofd. Terwijl ja. er wel barcodes waren.
2: Maar dit was wel zoals het voorheen ging. Hè? Ja. Ja, en eigenlijk was eind vorige eeuw... het klinkt dan heel lang geleden... maar zeg ruim twintig jaar geleden... kun je zeggen dat in Nederland ook alle producten in de supermarkt... in ieder geval een, een barcode hebben. Daarvoor kwam dat ook nog voor dat er ja, prijzen moesten worden ingetypt. Hè, en ook uh, artikelen in de winkel beprijsd moesten worden. Ja, dat, dat Heel knap hoe uh, cashierers dat toen konden. Uh, maar natuurlijk niet zo efficiënt. Uh, en gevoelig uiteindelijk. Ja, het komt wel eens voor
0: dat het scannen heel moeilijk gaat... om een of andere reden... Verpakking is beschadigd, dat soort dingen. Nou,
2: jawel. En dan, dan, moeten,
0: dan moeten ze best wel een aantal cijfers intikken. Ja. Waarom, waarom zijn het er zoveel?
2: Ja, dat is nodig, omdat er uh, dagelijks uh, ongeveer 5 miljard producten worden gescand, wereldwijd. Unieke producten. En om zoveel verschillende combinaties te maken, heb je ook gewoon, nou het zijn 13 cijfers, heb je dat ook wel nodig. Gelukkig gaat het bijna altijd goed. Het is echt wel uitzonderlijk uh, dat het uh, niet lukt, omdat bijvoorbeeld zo'n barcode niet helemaal goed uh, op de verpakking terecht is gekomen, of er een kreukeltje in zit, of iets anders, of misschien een stikkertje eroverheen. Uh, ja, en dan is het inderdaad een kwestie van uh, ja, even overtypen die nummertjes die er
0: Onderstaan. Ja. Ja. Um, in de introductie in Nederland, welk, welk bedrijf zou je kunnen zeggen is nou grotendeels verantwoordelijk geweest voor de introductie van barcode?
2: Nou, meerdere uh, grote. Uh, Nederlandse bedrijven. Uh, en vooral ook natuurlijk retailers. Niet in de laatste plaats Albert Heijn. Uh, uh, ik denk dat er daar zo nog naar meer... andere Schins
0: komt zo meteen ja, in de studio. Armand Schins is, Arman is of zo. Je, ja. En die,
2: die weet daar natuurlijk alles van. Uh, maar vanuit leveranciers was het natuurlijk ook belangrijk... dat er een aantal grote leveranciers hier achter gingen staan... en meehoepen met de ontwikkelingen. En dat was onder andere Douwe Egberts. Ja. En uh, ja, een van die leveranciers... heel Douwe Egberts. Aan de telefoon heb ik André Frank van Douwe
0: Egberts. André, goedemiddag. Ja, goedemiddag Ron. André, uh, jij bent inmiddels uh, gepensioneerd. Uh, maar je hebt dat hele moment. van dat die barcode op de pak koffie gezet werd. heb jij gewoon meegemaakt?
3: Ja, dat was uh, inmiddels. veertig uh, jaar geleden, vandaar ook het eten natuurlijk, 1980. En in die tijd begon Albert Heijn daar interesse voor te krijgen. De oude meneer Albert Heijn die had dat idee meegenomen vanuit de US. vond dat zeer interessant, wilde dat hier ook invoeren. Maar um, ja, al artikelen in de winkel uh, in het magazijn gaan stikkeren. Dat was natuurlijk wel erg bewerkelijk. Dus de grotere fabrikanten, waaronder Douwe Echbers, waar ik werk, werd gevraagd om dat gewoon in de verpakking te gaan meenemen. En uh, ja, uh, dat is makkelijker gevraagd dan gedaan, want niemand had een verstand van hoe dat, dat moest.
0: Ja, maar ik ben wel benieuwd, wat moest er allemaal voor gebeuren?
3: Nou, punt 1, uh, de verpakkingslayout moest worden aangepast. Dat vonden met name de, de marketeers een krim, want die zagen daar een stel uh, in hun ogen lelijke strepen verschijnen op, op hun prachtige ontwerpen en dat wilden ze niet. Dus die wilden hem liefst op een zo rot mogelijke plek uit het zicht hebben. Het moest erop gaan komen, dus uh, ja, uh, drukker benaderen, er moesten filmmasters voor besteld worden die, die specifiek toen, uh, toen uh, nog waren, dat, dat was allemaal wat ingewikkelder dan nu. En die filmmasters werden geprojecteerd in het bestaande ontwerp, er moest een, een wit vlak achterliefst. En uh, ja, dan wachten of hij het deed. En dan kwamen er nogal wat problemen bij Albert uh, Heijn voor dat die dus niet kenbaar bleken te zijn, die, die artikelen.
0: En wat had dat mee te maken
3: dan? Dat had ermee te maken dat drukkers uh, hun drukprocedé uh, eigenlijk moesten aanpassen om een zo optimaal mogelijk uh, beeld te krijgen. Die, die, die barcodes... Die moeten voldoen aan hele nauwe specificaties. De, 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 de streepbreedtes, de, de, de reflectie tussen voorgrond en achtergrond, dat, dat moet in orde zijn. Als er geen reflectie is, dan ziet de scanner geen verschil tussen uh, achtergrond en baas. En kan hij dus ook niet determineren wat er staat. Daar bleek toen al een uh, apparaat, het is meer een machine eigenlijk, de grootte van een ouderwetse type-machine voor te bestaan. En die kon die dingen doormeten. Die ...kostte toen een, 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 nou, een vermogen. Als ik me goed herinner was dat in 1981 dat nou Egbert zo'n apparaat heeft aangekocht. Dat heette een lasercheck. En die lasercheck die meet alle specificaties waaraan een barcode voldoet en toetst dat aan de norm. Daar zijn we mee gaan meten en dat uh, leverde nogal wat inzicht op en ook uh, nogal wat frustraties... Want uh, leveranciers waren er eerst niet zo blij mee, die dachten een prachtig product geleverd te hebben en wij keurden het af.
0: Ik ben ook wel even benieuwd naar bijvoorbeeld de plaats op het pak, hè? dan heb je een hele layout laten ontwerpen van het pak, Het moet er zo mooi mogelijk uitzien. En dan komt er even ja. zo'n barcode op te staan. Is er veel discussie geweest over de plek waar die barcode uiteindelijk is komen te staan?
3: Ja, er, er zijn, uh, het mocht natuurlijk niet aan de zichtkant komen, dat is logisch. Maar uh, ik, een kleine anekdote. We hebben bijvoorbeeld een doosje theezakjes gehad en dat bleek onscanbaar te zijn. Nou, zoeken, zoeken. Waarom is dat ding onscanbaar? En wij waren op die plano-verpakking, dat is dus de verpakking zoals die van de drukker afkomt, aan het meten gegaan. Nou, niks aan de hand, dat ding, dat volbeet gewoon. En wat bleek, er komt zelf aan om zijn pakje heen en er zat zo'n trekstripje, een tiersstrip heet dat. zat daar daaromheen en dat ging precies over die code heen. En dat vertroebelde dus een van die baars. En dus deed die ding niks meer. Hij was onskenbaar. Dus je moet heel goed bekijken van hoe komt die verpakking uiteindelijk in de winkel. Hoe moet die over zo'n scanner heen om naadloos gescand te worden. Precies. Nou, dan had je, in het begin had je ook nog in de winkel zelf dat die scanners veel minder um, um, ja, laat ik het noemen, agressief waren dan nu. Nu zie je vaak dat er en verticaal en horizontaal een scanner zit. Uh, waardoor dat die eigenlijk uh, ja, haast omnidirectioneel uh, gescand kan worden. Maar dat was toen nog niet. Je ja. had een flatbed scanner, die zat, die zat horizontaal in de lopende band van, uh, van de, het goudwinkelbedrijf. En daar moest je overheen en dat moest je doen. Ja. En als het en... ding geen blitz zei, dan hadden we een probleem.
1: Nu, nu,
0: is het, nu is het zo dat het ongeveer 40 jaar geleden is dat die eerste barcode dus in Nederland geïntroduceerd werd. Jullie waren daarbij een hele belangrijke als een, ja, zijn een grote fabrikant in Nederland. Maar toch even de vraag, want uiteindelijk moest het een beetje gereguleerd worden. Hoe zit dat eigenlijk met die barcode politie?
3: barcode politie, nou dat is, dat is eigenlijk een ander verhaal. Het is zo, als fabrikant koop je... Een aansluitnummer. Daar betaal je jaarlijks een fee voor. Waar die je organisatie ook mee, mee overheid moet houden. Die fee is afhankelijk van, van, van uh, je, je omzet. En uh, nou ja goed. Uh, om een lang vraag kort te maken, het is dus voor sommige minder goedwillende bedrijven kennelijk lucratief om jouw um, aansluitnummer te misbruiken voor netproducten. En als je daar komt, wij hebben dat dus zelf gehad met een, met een poederkoffie uit Rusland vandaan, die uh, van interieure kwaliteit was en onder een douwe echt met barcode uh, het land in werd gestuurd. En uh, ja, dat, dat levert schade op natuurlijk. Dus barcode politie is eigenlijk niet meer of niet minder dan de interventie door die in om te proberen om dat, om dat uit te bannen, dat fenomeen.
0: Ja, precies. Maar dat was natuurlijk wel, omdat we daar refereerde ik was natuurlijk een periode dat die barcode opkwam. Maar er moest dus ergens een organisatie komen die dat dus allemaal ging uh, standaardiseren en ging bewaken. En dat was eigenlijk GS
3: One. Ja, is, nou ja, GS One is, is de hoeder van de van de, de, de normen. Uh, om te komen tot een eenduidig systeem.
0: Precies. Heel belangrijk. En, 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 en uiteindelijk al jullie die producten op de barcode staan, heb je daarna nog, nog extreme veranderingen zien gebeuren? Of was het toen het eenmaal liep? En toen het eenmaal werkte, was het toen oké. Okay? En is dat datgene wat we nu nog en nog steeds. Uh, is dat nog steeds de manier waarop het nu gaat?
3: Nee, dat, dat, dat is te simpel. Een, een barcode is ontstaan eigenlijk op consumentenartikelen in eerste instantie. Um, er is een heleboel gebeurd na die tijd. Want uh, met name ook in de transportsector werd het interessant om barcodes op omverpakkingen te plaatsen. Ook, ook uh, zaken als, uh, als, als macro en vlieggo en dergelijke werden daar uh, in geïnteresseerd. En dat betekent dat we dus naar omverpakkingen ook toe gingen met barcodes. En dat is een andere barcode taal. En, en met een andere barcode taal bedoel ik uh, uh, de, de, de strepen. Ja, laten we niet altijd in gewikken maken. Want de strepen zoals die op een consumentenheid staan die hebben een, een andere structuur om cijfers uit strepen te halen... dan de grovere codes die je op omverpakkingen ziet.
0: Uh, André, toch even een vraag. Want ja, je bent nu inmiddels gepensioneerd... maar jij volgt natuurlijk de ontwikkelingen rondom de barcode op de voet. Wat, wat vind je op dit moment het meest interessante?
3: Nou, het meest interessante is dat de identificatie waar we mee begonnen zijn in 1980... geleid heeft tot een veel grotere datastroom... Namelijk de DDS, Global Data Synchronization Data, vind ik heel interessant. Waarmee je dus naadloos gestandardiseerd informatie in de supply chain van fabrikant naar afnemer kunt communiceren. Dus dan praat je niet alleen over: ik heb het over een, een pakrootmerk, maar je praat, je praat ook over een, een, een scala aan daarmee uh, um, uh, gebonden informatie, zodat. De winkelketens ook weer naar zijn klanten die informatie kan doorsluizen. Dus waar komt dat pak vandaan? Is het uh, uh, gecertificeerde koffie van, van uh, boerenoorsprong? Is het, uh, nou, wat, wat is de samenstelling? Want voor koffie niet zo uh, booming, maar voor, uh, voor uh, complexe producten is dat wel. En uh, die hele datastromen, dat, dat is een hele interessante ontwikkeling. Bijvoorbeeld ja, en... ook uh, de allergeen, mensen die, die uh, noemen wat, uh, celiac hebben ofzo, die kunnen heel snel aan de hand van de barcode plus de meegeleverde informatie, via scanning in de winkel straks zien: uh, is dat product voor hun of mee geschikt?
1: Ja, hey,
3: ik hoor heel veel
0: passie in ieder geval bij jou, André. Dank je. Mag ik je bedanken voor je verhaal?
3: Dat ja, mag, maar dat hoeft niet. Want ik vind het erg leuk om, uh, om gedaan te hebben. En uh, ik, uh, ik hoop dat het uh, nou, uh, geslaagd uh, wordt.
1: Let's talk business. Op Nieuw Business Radio. Praat mee via het New Bus Radio NL. Ja,
0: we vieren vandaag het bestaan, 45 jaar bestaan... van de barcode in, uh, in Nederland in de studio. Jerry Tracy van GS1. Uh, de organisatie die wereldwijd eigenlijk... Ja, um, reguleert, reguleert de barcode, uh, wat dat betreft. Ja. Uh, Jerry, uh, we hebben het net gehad over retailers. We hebben het gehad over leveranciers. Maar de barcode zie je ook in ziekenhuizen voorbij komen.
2: Ja, ja het is zeker niet alleen in de handel hè, of in de commercie. Het is ook uh, in, in, de, in de healthcare, de gezondheidszorg, uh, dat het gebruikt wordt. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan het identificeren van, 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 van uh, nou ja, kunstheupen, uh, borstimplantaten, uh, cetera. Maar ook medicijnen. Uh, ik weet niet, maar als je in een ziekenhuis bent, hè, dan zie je ook dat steeds vaker uh, nou ja, van alles en nog wat wordt gescand. En ook niet in de laatste plaats uh, de patiënt. En dat is allemaal eigenlijk niet zozeer om een willen van efficiency, wat natuurlijk in de handel heel belangrijk is. Maar ook uh, patiëntveiligheid. Zeker ja. weten dat de juiste medicijnen bij de juiste uh, patiënt worden gebruikt.
0: wat even als voorbeeld, ik, ik ben bloeddonor. Uh, op het moment dat ik mijn bloed geef, wordt mijn... Bloedzakje waar alles in zit. Daar zitten wel vijf verschillende streepjescodes op. Die ze allemaal moeten scannen. Ja. Waar, waarom is dat?
2: Ja, dat weet ik niet precies. Het, het is natuurlijk niet ideaal. Hè? Uh, ja. Vaak heeft het dan toch elke barcode weer een andere functie. Uh, Idealiter zou dat er dan maar één zijn. Uh, uh, maar goed, het is wel allemaal bedoeld. Om eigenlijk zeker te weten dat de koppeling tussen jou als donor en dat zakje enzovoort. Uh, nou ja, eigenlijk niet fout kan gaan. Uh, en en ja, dat is eigenlijk het doel uh, ervan. Ja,
0: ja. Dat is de medische sector. We gaan even terug naar de basis. Want Albert Heijn was in Nederland heel erg belangrijk. Zeker nog in Europa. Ja. Voor de introductie van, van de barcode.
2: Ja, hij haalde eigenlijk het, het concept naar Nederland. Was het en, Albert Heijn zelf? Albert Heijn zelf, die daar heilig in geloofde. En, uh, en het zich ook echt sterk heeft gemaakt. Niet even, maar echt een hele lange periode. Om dat in Nederland en ook in Europa ingevoerd te krijgen. Dat is hem ook gelukt. Uh, en daar is ook EAN uit. Ontstaan, een beetje een van de voorlopers. A -A van cs 1 ja, ja. Uh, ja, European Article Number. Uh, veel mensen kennen de barcode ook nog wel als EAN-nummer of ean code Precies, ja. uh, daar komt daar eigenlijk vandaan. Ja, en dat is heel belangrijk geweest voor, uh, voor de invoering, eigenlijk in, uh, in Nederland, zeker. Ja.
0: Ja. We gaan er verder over praten met Armand Schins. Hij is uh, manager data quality en data governance bij Alverdijn. Uh, van harte welkom, Armand. Hallo, leuk altijd een feestje te vieren. Ja, wat, wat doet dat met jouw 45-jarig bestaan van de barcode?
4: Nou, top. Ik denk natuurlijk zelf terug aan mijn eigen jeugd... toen ik in een levensmiddelzaak van mijn moeder... regelmatig met zo'n prijsstang allerlei producten zat te stikkeren. Gelukkig hoeft dat inderdaad niet meer door, die barcode. Je ziet dat nou, we heel veel stappen gezet hebben in efficiency... In, 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 in beter voorraadbeheer. Dat doet
0: ook wat. Want ja, daar ben ik bij bedrijven ook... Nou, mede verantwoordelijk. Ja, want als je het daarover hebt, het voorraadbeheer... is dat een van de belangrijkste dingen, los van de prijsscanning?
4: Uh, ja, alhoewel het grootste punt echt die prijsscanning is. Hè. Als je kijkt naar wat meneer Albert Heijn echt zag in Amerika... is het grote voordeel van die barcode... dat de, de rijen bij de kassa's veel korter konden worden. En dat was toen, en is er vaak nog steeds, wel het grootste probleem...
0: dat we de klanten tevreden uh, weer naar buiten laten gaan. Ja. Nu is data in de, de hele breedte. Overal is data, waar je ook kijkt, is data. Maar op het moment is nu dat er ook veel meer mee kan... met de data die opgehaald wordt, waar dan ook. Natuurlijk, ja. Data. Maar Wat doen jullie daar nu specifiek mee... wat, wat, wat echt innoverend is en werkt?
4: Nou, we zijn natuurlijk aan het kijken... sowieso al jaren naar van wat verkopen... en wat kunnen we prognotiseren... Uh, aan Hoeveel toekomstige verkopen Dat we Precies. continu uh, onze vakken volhouden... en onze klanten uh, kunnen bedienen. Maar ja. we zijn natuurlijk ook uh, steeds gaan kijken met die data... van wat koopt uh, een klant nou... en hoe kunnen we mensen persoonlijke aanbiedingen ja. geven. Hè? U koopt dit. Of u hebt net een kindje gekregen. Uh, nogmaals, gefeliciteerd, Jerry, met, uh, met je zoon. <laughs> hey, maar, uh, ja, dat is heeft, ja. heeft Jerry met zijn gezin misschien behoefte aan, uh, aan peppers. Ja. Uh, uh, dus gepersonaliseerde aanbiedingen is natuurlijk een belangrijke iets waar we met de data bezig zijn. Maar ook zaken als adviezen, voedingsadviezen. Als jij allergeen en allergie hebt voor iets, dan moeten we dus vooral niet jouw pindakaas gaan aanbieden als je geen pinda's mag hebben. Sterker nog kunnen we je adviseren om andere producten te kopen die wel goed voor je zijn, minder suiker ja. hebben, minder zout, dat soort zaken.
0: Dus eigenlijk kun je heel makkelijk met één druk op de knok opzien of er een babybooming aan de gang is in een dorp of niet. Ja, ik
4: weet niet of Jerry er dan voor verantwoordelijk is, maar ja, we kunnen het <tie> dat laten
0: zien. <we. tie> ja. Klopt. Ja, wat natuurlijk een volgende stap is, een aantal jaar geleden, is dat we nu zelf kunnen scannen als klant binnen de supermarkt. Ja, en dat was Wat, wat heeft dat voor jullie gebracht? Nou, ja, ten
4: eerste weer efficiëntievoordeel natuurlijk, dus minder kosten. En ja, die kosten kunnen we dan weer teruggeven aan de klant door de minder hoge prijzen te vragen voor onze artikelen. En dat. Geeft het klant hopelijk weer meer reden om de Albert Heijn te kopen. Een efficiënt verkoopproces, die kassa rijden noemde ik al, maar gewoon veel meer zelf de invloed op hebben, betekent dat klanten
0: klant een, een prettige winkelervaring hebben. Wat is nu de afgelopen jaren, als je daar echt heel specifiek op zou focussen, enorm veranderd in de ontwikkeling van het gebruik van die barcode?
4: Nou ja, je ziet dat nu elk product een barcode heeft. Als ik kijk naar 45 jaar geleden... toen hadden we net een paar productjes die we van barcodes kunnen voorzien. Tegenwoordig gezegd, alles met barcode voorzien. Waardoor we inderdaad die voorraadcontrole kunnen doen... die kassaafhandeling veel sneller kunnen doen... betere adviezen kunnen geven. Ja, data en wat we daarmee kunnen... is gewoon mede door die barcode. Niet alleen. We doen meer technologieën daarvoor Ja, maar bijvoorbeeld
0: het verschil tussen een barcode en een QR-code...
4: Ja, een nou, QR-code is iets wat klanten kennen. Hè. Je scant een QR-code op sommige
0: producten en je gaat naar een of andere website hè, toe. Ja, dat, dat, dat is maar maar is, is, dat nog, is dat nog iets wat, wat in de toekomst elkaar kan verstevigen of versterken? Uh,
4: ja, maar ik zie eerder nog toekomstmogelijkheden richting uh, uh, of het RFID gebeuren. Kijk naar de, uh, de, de, de elektronische tags hè, waarmee je op afstand zeg maar, eigenlijk een product al kunt scannen. Dat je niet per se zeg maar die barcode hoeft mm -hmm. te zien, maar uh, je daarmee wat makkelijker voorraadbeheer kunnen doen. Maar uiteindelijk denk ik dat ook de barcode een keer gaat overlijden, en dan zitten we meer te denken aan de technologieën als uh, for, uh, uh, image recognition, hè, waarbij je gewoon een product herkent hoe het eruit ziet, zoals je ja. als mens ook een product herkent ja. zoals het eruit ziet. Uh, dus uh, uh, is dat een toegevoegde waarde uh, uh, die de barcode uh, uh, dan uiteindelijk uh, gaat verdwijnen? Ja, ik denk uiteindelijk wel. Dat gaat nog misschien wel 45 jaar. Maar goed, ik
0: kan nog niet zeggen. We hebben het we vandaag zijn over het eh, vandaag. Ja, precies, ja, dus. 45 jaar verstaan van, van de barcode. Uh, nu, nu zijn we in Nederland uh, zijn we allemaal wat duurzaam, wat bewuster bezig met, met waar komen de producten vandaan die ik koop. Ja. Um, wat kunnen we straks nog meer gaan zien?
4: Nou, we kunnen inderdaad zien, en dat doen we al... kijk naar onze sinaasappersappen van Albert Heijn-Huismerk... of naar onze eieren, daar kun je dus zien waar dat product vandaan komt... waar jouw eieren vandaan komt, hoeveel zeg maar, voeding die gehad heeft... welke boer, hoe welke certificaten die gehad heeft, die boer... zodat je inderdaad vertrouwen krijgt in dat ei... dat dat op een gezonde, goede, verantwoorde manier zeg maar, ja. uiteindelijk tot jou is gekomen... Ook daar helpt de barcode uh, weer bij, omdat dat de link is door de hele keten heen. Uiteindelijk zijn er ook andere mogelijkheden die uh, gaan komen. Maar vandaag de, de dag is dat wel een belangrijke uh,
0: toegevoegde ja. waarde die de
4: barcode ook heeft. Door die hey, hele keten heen.
0: En als je dan uh, iets wat wij misschien nu uh, niet weten, omdat het bij jullie al lang op de achtergrond speelt. maar wat wel in ontwikkeling is. Is er iets waar, waar je nu zegt van, nou uh, klant van Albert Heijn, let hierop, want dit gaat komen. Ja, maar dan kijkt ook onze concurrent mee. En dat willen we even liever nog niet vertellen. Okay, maar maar, want, maar, goed, ja, eh, maar, maar stel je, je gaat bijvoorbeeld, de, want ik heb daar een verhaal over gehoord. Je gaat eh, verse producten, ga je prijzen aan de hand van eh, hoe vers ze nog zijn. Ja, dat mag ik vertellen, want dat hebben we inderdaad
1: eh, Precies, ook maar, gemaakt. Maar eh.
0: inderdaad, maar, maar hoe werkt dat? Kan je daar wat over vertellen?
4: Ja hoor, dus uh, we weten uh, van elk product hoeveel voorraad we in uh, elke winkel hebben. We weten ook uh, wat we verwachten aan uh, toekomstige uh, verkopen. Uh, uh, en aan de hand daarvan kijken we dus wanneer verwachten we tot dit product uh, zeg maar uitloopt. Wanneer het over code gaat. Uh, en daarmee uh, kunnen we dus inderdaad verschillend gaan afprijzen. Hè? Je krijgt 10% korting, je krijgt 30% korting of hoeveel ook meer. Omdat daarmee je de klanten trekt om een product te gaan kopen... dat over code dreigt te gaan. Dan uh, is dat daarmee ook weer toegevoegde waarde. Want en, uh, we zijn duurzamer naar de uh, omgeving toe. Uh, maar ook als klant heb je daar voordeel... want je krijgt getrapt uh, Precies. Uh, zeg maar uh, wat korting. En voor ons is het voordeel dat we minder hoeven weg te gooien. Minder ook richting de voedselbanken hoeven te doen. Dat is dan misschien weer wat minder goed. Want die voedselbanken <laughs> hebben natuurlijk ook hun uh, producten nodig. Maar toch, uh, 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 ondergaan de streep, uh, doen we hopelijk iedereen er een... Uh, Mee. Ja. Wat vind je het leukste op het moment dat je naar je werk gaat, Shat? Nou, juist dat we met die data ook uh, de klanten uh, kunnen bedienen. En ik ben natuurlijk zelf ook een klant, we zijn allemaal uh, mensen hier uh, ook in deze ruimte. En als je natuurlijk met die data uh, uh, mensen kunt bedienen, dan is het natuurlijk veel leuker dan uh, data bytes door uh, een of ander systeem heen uh, te lozen.
0: Dus dank voor je Dat maakt het leuk. Ja, dank voor je hulp. Uh, Arman Schint van Albertijn.
1: Let's talk business. Op Nieuw Business Radio. Praat mee via
0: het Ja, Bus Het is vandaag een feestelijke dag. 45 jaar bestaan van de barcode in de studio Jerry Tracy van GS1. Bedrijf, wereldwijd verantwoordelijk voor die barcodes. Toch eventjes in het dagelijkse bestaan van, van GS1. Wat, wat is nu jullie... Uh, ja, grootste, grootste onderneming. Wat, wat doen jullie nu het meeste?
2: Ja, nou kijk, eigenlijk is de, is de barcode een van de standaarden, datastandaarden, die het g heeft ontwikkeld en die ook worden gebruikt. Uh, daar hebben we eigenlijk op dit moment misschien nog niet eens het meeste werk aan. Uh, maar het is wel de basis voor andere toepassingen. Hè? Dus uh, er zijn ook standaarden voor elektronisch uh, berichtenverkeer, facturen, uh, orders en dergelijke, die bedrijven uitwisselen. Maar bijvoorbeeld ook uh, databanken die allerlei gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. Eigenlijk de sleutel is altijd die barcode. Dus in die zin is die wel heel erg belangrijk. In Nederland zijn er ongeveer 20.000 bedrijven... die uh, bij ons zijn aangesloten. En die dus met name ook dan die barcodes gebruiken. Hè, want dat is wel de, de basis. En, en wereldwijd? Wereldwijd zijn het er, ik geloof iets rond een miljoen. Ja, rond een miljoen bedrijven... die, uh, uh, die bij een van de GS1-organisaties zijn aangesloten. Ja. Um, en dan komen we eigenlijk op het verhaal.
0: Uh, wat wel bijzonder is, je ontwikkelt een product. Dat kan hobbymatig zijn, dat kan doordacht zijn. Maar er komt een moment dat je natuurlijk graag de winkel in wil. Ja, ja. En uh, we hebben in een andere uitzending, uh, dat was alweer anderhalf jaar geleden volgens mij. Ik kan me nog herinneren, uh, de Bouillon Brothers gehad. Ja, ja, klopt. Um, nou, dit is ook wel leuk. Want in de studio nu gaan we het hebben over Uiltje Brouwerij, Brouwerij in, in Haarlem. Goedemiddag, van harte welkom.
5: Hey, dankjewel.
0: Ja, um, Ruben Kortehuis. Um, jij bent met een groep vrienden. Ben je begonnen met het brouwen van bier?
5: Ja, nou, Kan het bijna...
0: wel even openmaken vast voor het idee. Dat, <laughs> toch?
5: Wel leuke anekdote trouwens, want wij zien, uh, wij zien het brouwen van bier eigenlijk meer als een soort van um, uh, het op, uh, op het vuur zetten van een grote pot met, uh, met soep. Ik en we maken het? daar mooie soep van. <laughs> ik ik zie ook, ook uh, een,
0: een afbeelding inderdaad op een blikje staan. Is, ja. is
5: dat dus doordacht ook? Ja, dat is zeker allemaal doordacht. Uh, wat jij nu voor je neus hebt staan is de Bird of Prey. Dat is zeg maar onze, onze grote held. Ons vlaggenschip IPA. En uh, daarmee zijn we de wereld aan het veroveren.
0: Maar uh, het is een beetje uit de hand gelopen hobby, uh, als ik het goed begrijp.
5: Ja, rond, uh, ik denk rond 2012. Robert Uileman, vandaar ook brouwerij het Uiltje. Hm. Uh, die zette met een groep vrienden een pan met, uh, pan met water op het vuur. Om daar bier mee te gaan brouwen. En uh, dat was een groot succes. Kom, ik proef het. En dat vond hij zo ontzettend leuk. Dat hij dacht van, ja, hier wil ik, hier wil ik wel, wel meer mee gaan doen. En in 2016 openen we onze, onze eigen deuren van onze, onze nieuwe brouwerij. En sinds 2017 draaien we eigenlijk zelfstandig zelf, volledig onze eigen productie.
0: Ja. Maar... Ik kan me voorstellen dat je in het beginstadium. ben je nog helemaal niet bezig met. met streepjescodes, dat soort zaken, toch?
5: Nee, zeker niet. In het begin is het echt van. Uh, ben je alleen maar bezig van. Dan komt het biertje mooi, mooi uit de ketels. kan ik het goed afvullen. en dan stop je het achter in je auto. en je probeert het zelf, zeg maar. Uh, bij iedereen uh, langs te brengen. Sluiters, retailers, distributeurs. Maar toen was het al geen hobby meer, toch? En toen, nee, ja, toen, dan, je bent eigenlijk gewoon je bedrijf aanbouwen. Dus
0: ja, maar dat, op maar dat komt een moment dat je tegen elkaar ja. zegt. hé, hey, dit is zo succesvol. nu moeten we het doorpakken.
5: Ja, ik merkte dat. Uh, toen ik aankwam bij de grotere klanten, had ik eigenlijk het grote probleem dat ik de taal zeg maar, van de grotere klanten niet kon spreken. En dat waren eigenlijk gewoon de logistieke systemen die niet op elkaar waren aangesloten. En uh, de barcode bleek dus oplossing. Want dat, dat maakte eigenlijk dat ik met alle andere systemen over de hele wereld kon praten. En voor mij geldt zonder barcode ja, geen omzet. Dan
0: nou kijk ik naar dit blikje en dan zie ik een heel mooi vormgegeven blikje. En met nou allerlei. Ja, het, is, het is net een stripverhaal als ik het zo <laughs> ja. moet omschrijven. Ja, dat is ons stel Ja, toch? Ja. Maar dan staat er zo'n barcode in één keer tussen. Hoe zou je dat willen omschrijven? Als trots het feit dat dan barcode erop staat, betekent dat je gewoon uh, je product overal in de winkel ja. uh, kan exporteren? Of hoe, ja, hoe nee, zie nee, dat, je dat?
5: Het is, het, voor mij op het etiket is het soort van noodzakelijk kwaad. Omdat we besteden heel veel tijd en energie en ons, ons, ons imago, ons label, uh, we laten ze um, echt tekenen. Alle labels zijn uniek. En dan vervolgens um, kom je op het laatste moment... en moet je een aantal verplichte zaken op je etiket vermelden. Waaronder dus eigenlijk een barcode. En maar je is... kan het dus
0: ook zien als een stuk trots. Uh... In de zin van, het is zo succesvol dat je wel moet.
5: Ja, in, die, ja, in feite wel. Op het moment dat je een barcode op je product hebt... betekent dat je gewoon meedoet met de rest van de wereld. Precies. Dat ja. klopt als een
0: bus. Ja. De Rest van de wereld, waar is je biertje te koop dan?
5: Uh, vanuit ja, Nederland ben jou hier om de hoek in Hilversum... tot aan uh, Shanghai, uh, Tokio... Uh, Canada, Amerika, UK. We exporteren ongeveer 40% van ons volume naar het buitenland. Ongelooflijk. Ja.
0: Ja. En um, ja, als je daar dan elkaar over spreekt. Hoe, hoe is het uiteindelijk tot stand gekomen? Want je moet informatie inwinnen. Je moet uiteindelijk moet je die die ja, uh, Dat ik, moet toch ik, op dat blikje verschijnen.
5: Nou ja, ik kwam in aanraking met, uh, met de leverancier. Die zei, je mag bij mijn best in de winkel liggen. Want we vinden jullie ontzettend interessant, leuk. Uh, 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 alleen... Ja, je sluit niet aan op mijn logistieke systeem. Ja, ik wil dat je een barcode gaat hebben. En ik was zo naïef dat ik eerst zeg maar, naar Word ging en kijk of je in barcode kon typen. <laughs> en uh, uh, ja, toen bleek dat dat niet ging werken. Dus ik moest zeggen: uh, het internet op. En ik kwam uit bij, uh, bij GS1. Uh, moest ik een barcode eigenlijk gaan bestellen. Vond ik, vond, vond ik een beetje gek. Dus accountje aangemaakt. En uh, vervolgens kreeg ik mijn eerste 10 barcodes binnen. Super trots. Uh, doorgegeven aan mijn vormgever. Dat kwam netjes op, uh, op de flesjes terecht. Dus ik pakte mijn dozen in nadat het bier was afgevuld. En ik verscheepte het naar de klant. En die zei, ja, um, ik kan je doos niet scannen. Ik zei, oh ja, er moet nog ook een barcode op de doos. Ja, ja. ja, ja.
0: En, en is het zo dat die barcode die nu op dit blikje staat... dat ze die in Shanghai dus ook kunnen uitlezen? Of ja. is dat weer een andere barcode? Nee,
5: het is gewoon exact dezelfde barcode. Het is gewoon een soort van one-size-fits-all. Nee.
0: Is, is dat de kracht eigenlijk van de barcode? Dat het echt wereldwijd ja. communiceert?
2: Ja, want voor, voor nou ja, fabrikanten betekent het dat je in wezen één barcode hè, op het product... en niet elk land weer iets anders of een ander nummer. Uh, uh, maar ook voor... Uh, retailers bijvoorbeeld, die scanapparaten hebben. Uh, ook de instellingen daarvan en de techniek en hoe dat werkt. Dat is dus op één manier hoe dat moet worden ingesteld. Zodat zij ook zeker weten dat ze al die producten die ze op hun schappen hebben en die door klanten worden gekocht, ook allemaal met die scanners kunnen nou ja, identificeren. Dus dat is wel de kracht. Eigenlijk de afspraken die uh, in zo'n industrie worden gemaakt. Ja. En dat is voor mij ook een standaard
5: uh, waarmee ik kan werken. Ja. Want voor mij zou het niet mogelijk zijn om mijn bier naar de andere kant van de wereld te krijgen als al mijn blikjes... En mijn, mijn dozen uh, bij elke nieuwe haven, zeg maar, nieuwe barcode krijgen.
0: Want, want je kan natuurlijk traceren uh, ten eerste van ja. hoe het met de voorraden gaat. Ja, je zit in het bestellen, en het afnemen makkelijker daardoor ook.
5: Ja, ontzettend veel makkelijker. Maar zo'n barcode, die, die, barcode is data, Het Dat geeft je ontzettend veel inzicht. Dus niet alleen de traceability van je biertje. En ik heb natuurlijk de, west, de, 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 de eis vanuit. Voedselwaardeautoriteit dat ik moet weten waar mijn bier uh, zich bevindt. Maar uh, ook voor de logistieke stroom. Ik moet weten hoeveel bier er in mijn, voorraadhuis, uh, in mijn warehouse staat. Uh, hoeveel ik verkocht heb. Maar daarnaast ook de feedback van, van mijn klanten terug. Op het moment dat het ergens in de winkel ligt. Bijvoorbeeld uh, in Albert Heijn. Dan wil ik heel graag weten uh, wanneer op welk moment. Welk soort biertjes waar gekocht worden. En dat kunnen ze mij ook weer... En, en is dat iets wat al heel
0: lang kan? Of is dat eigenlijk iets van de laatste jaren dat je die informatie al kan opvragen?
5: Nou, ik moet zeggen, dat ligt ook met als je zelf uh, gaat groeien als bedrijf. Dan ga je op een gegeven moment behoefte krijgen aan die, aan die informatie, ja. aan die data. Je wil
0: het gedrag kunnen monitoren. Ja, want Precies. ik wil
5: nog specifieker kunnen inspelen op, uh, op, uh, op de wensen van, uh, van mezelf of de klant.
0: Dus waarschijnlijk had je uh, de dag als gister, had je een hele drukke dag. <laughs> ja. Zo warm weer. Hè?
5: Ja, ik had een ontzettend mooie drukke dag. Onze mooie biertjes gingen echt overal over de toonbank. Geweldig. Mag ik je danken voor je verhaal? Ja, dankjewel.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
0: Ja, vandaag bestaan 45 jaar van de barcode in de studio. Jerry Tracy van Gears One. Jerry, um, we gaan het zo meteen hebben over barcodes en zebras. Ja. Um, je hebt het al een beetje verklapt, maar... Ook die zebras zijn uniek in hun strepen.
2: Ja, ja, ik ben geen expert op het gebied van zebras, maar dat heb ik me wel laten vertellen. Ja,
0: Ja, degene die dat wel is, is arts-bioloog Anne van Dijk. Anne van Dijk, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Ja,
0: dus eigenlijk horen we hier in levende lijven: een barcode is uniek, maar een zebra ook in de strepen. Hoe ziet dat?
6: Ja, nee, dat klopt. Um, het strepenpatroon verschilt per individu. Eigenlijk net als de vingerafdruk van mensen of. Nou, in dit geval de barcode bij uh, verschillende producten. En uh, het strepenpatroon is eigenlijk vooral belangrijk voor uh, herkenning, bijvoorbeeld tussen uh, de moeder en haar jong. En hoewel een pasgeboren jong eerst uh, af zal gaan op de geur van haar moeder, uh, herkent ze daarna ook het strepenpatroon uh, uit duizenden.
0: Ja, nu heb je ook uh, diverse zebrasoorten. Uh, GS1 heeft vandaag een zebra geadopteerd. En dat is, de, uh, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Gavri-zebra.
6: De Gavri-zebra, ja. ja.
0: Wat is daar zo ja. uniek
6: aan? Uh, nou, de Crevy is een van de meest bedreigde zebrasoorten uh, ter wereld. Ze leven in uh, Kenia en Ethiopië. En in de afgelopen 30 jaar uh, is de populatie gedaald met bijna 70%. Dus ze zijn van 20.000 naar bijna nog maar 2.000 dieren gegaan in het wild. Mm -hmm. uh, en met de adoptie van de Crevy door GSE Nederland... Uh, kan Artis onder andere bijdragen aan het Europese fokprogramma van deze soort. Uh, wat dus ontzettend belangrijk is gezien hun status. Uh,
0: en um, waarom, waarom heeft een zebra eigenlijk strepen? Gewoon, dat is even de basisvraag. <laughs> waar, waar dient ja, dat nou, voor?
6: Er zijn verschillende uh, theorieën over. Uh, de enige die uh, tot nu toe uh, echt wetenschappelijk bewezen is: uh, is dat strepen ervoor zorgen dat zebra's minder last hebben van vliegen. Uh, waaronder de C2-vliegen en de paardenvliegen. Uh, die ontzettend veel ziektes met zich mee uh, kunnen brengen. En uh, het onderzoek is pas begin dit jaar gepubliceerd. Um, en daaruit is eigenlijk gekomen dat uh, er nog steeds wel vliegen om een zebra heen vliegen. Maar dat uh, ze eigenlijk geen gecontroleerde landing meer kunnen maken op die zebra. <laughs>
0: oh, dus ik moet eigenlijk ook strepen aannemen als ik in het bos loop. Sorry? Ik moet eigenlijk ook strepen op mijn uh, arme schilder als ik
1: in het
6: bos loop. Ja, nou ze hebben dit dus onder andere getest door uh, paarden, verschillende dekens om te doen. En uh, paarden die een efferkleurd deken hadden, uh, daar kwamen de zebra's wel op. Uh, en paarden met een, een zogeheten zebra deken dus, uh, daar landen dus vliegen niet van op de rug. En als ze niet landen, kunnen ze ook niet, uh, niet prikken.
0: Bijzonder zeg. Hoeveel, hoeveel zebra soorten zijn er eigenlijk?
6: Nou, er zijn in totaal drie uh, zebra soorten. Je hebt de, de steppe zebra, de bergzebra en de grevy zebra. Um, en ook die soorten hebben weer allemaal eigenlijk een, een uniek uh, strepenpatroon. Uh, ze hebben steppenzebra uh, strepen die eigenlijk helemaal tot onderaan de buik doorlopen. Uh, en zij hebben eigenlijk vaak een soort bruinachtige schaduwstreep. Dus een extra streep tussen de twee zwarte strepen in. Uh, de bergzebra die is vooral goed te herkennen aan het feit dat ze drie of vier wat dikke horizontale strepen uh, op hun billen hebben lopen. En de Grey zebra die wij hier in Arthusnes hebben, um, is de grootste van de zebra's, maar heeft de dunste strepen. Uh, en die strepen die stoppen halverwege uh, de buik.
0: Ja, dan de belangrijkste vraag. Als ik uh, naar morgen in Arthus loop, hoe kan ik uh, de zebra herkennen die GS1 heeft geadopteerd?
6: <laughs> ja, dat is uh, erg ingewikkelder. Voor mensen zullen alle zebra's toch wel behoorlijk... Uh, uh, op elkaar lijken. Maar onze dierverzorgers uh, kunnen ze wel allemaal individueel herkennen. Dus ik zou zeggen uh, spreek de dierverzorger aan en uh, die wijst je er zo aan. Dat ga ik
0: binnenkort zeker doen want ja, ik heb een, een jaarabonnement dus ik, ik kom regelmatig bij jullie. Dus Ik ben heel benieuwd. Dankjewel.
6: Ja, hartstikke leuk. Dankjewel.
0: Ja, mooi verhaal, Jerry, wat dat betreft. Ja. Over hoe eigenlijk, zou dat idee ooit misschien wel daardoor gekoppeld zijn aan die barcode? Dat ze hebben gekeken, want dat gebeurt natuurlijk heel vaak. Innovaties komen toch weer vanuit de natuur ergens.
2: Ja, geen idee. Ik weet wel dat er heel veel ideeën waren toen. Ook verschillende symbolen en technieken die gebruikt hadden kunnen worden. En hele nou ja, boeken zijn erover geschreven waarom het dan uiteindelijk de barcode is geworden. Maar het is wel heel succesvol gebleken. Dat, en dat is in ieder geval zo. Uh, maar ja, dit, dit, dit past natuurlijk hartstikke goed. Uh, ja, mooi verhaal. Ja.
0: We gaan toch even naar de toekomst van de barcode. Daar zijn ontwikkelingen rondom uh, die barcode. Een bedrijf wat daar heel veel mee bezig is... is America Today, Charlotte Den Heijer. Waarte, welkom in de studio.
7: Hoi.
0: Um, ja, wat zijn jullie aan het doen eigenlijk met barcodes?
7: Um, nou ja, wij gaan dus een stapje verder dan de barcode. Wij uh, zijn begonnen met RFID... En uh, dat, ja, dat staat voor Radio Frequency Identification. En dat is eigenlijk um, een chipje. En daarin staat alle artikelinformatie... die normaal gesproken ook met een barcode uit te lezen is. Uh, dus artikelkleur, naam, ja, de prijs, allerlei data. En je kan dus ook met een chipje meer data opslaan... dan uh, normaal op een barcode uh, op te slaan is.
0: En um, wat hebben wij als klanten daar? <laughs>
7: Goeie vraag. Uh, nou, als klant weet ik het eigenlijk zo net nog niet. Uh, misschien wel dat je sneller klaar bent bij de kassa. Omdat de barcodes, die moet je echt scannen bij de kassa. En een chipje is, uh, ja, zonder zicht is dat uit te lezen. Dus uh, de rijen bij de kassa's, die worden uiteindelijk minder. Uh, maar verder hebben wij er op kantoor gewoon heel veel aan. Want uh, er komt heel veel data beschikbaar door de RFID-chips.
0: Kan je bijvoorbeeld in de toekomst ook zien uh, hoe vaak een kledingstuk gepast
1: wordt?
7: Ja, dat uh, bestaat al. Dat is uh, paskamerconversie. Je kan dan een uh, antenne ophangen bij de paskamer. En dan zie je precies hoe vaak iets gepast wordt. Maar uh, dat het misschien niet zo vaak gekocht wordt. Dus dan uh, kunnen we op kantoor zien: ja, dit, er is misschien iets mis met de fit. Of uh, ja, we moeten even kijken wat daarmee aan de hand is.
0: Ja, en, en tot, tot hoever gaan jullie daarmee in de toekomst? Hoe zie je dat?
7: Ja, wij hebben uh, veel toekomstbeelden. Nou, het eerste doel voor ons was nu om de voorraad betrouwbaarheid eigenlijk. Uh, omhoog te krijgen naar 98%. Dus dat was eerst het eerste doel. Daar zijn we ook nu nog mee bezig. We zijn nu net live met ongeveer 10 winkels. En we hebben in totaal 70 winkels. Um, dus we zijn de hele zomer nog bezig om alle winkels uh, RFID ready te krijgen. En,
0: en is het dan dat ieder product krijgt dus een, een chip uh, ja. opgeplakt? Hoe werkt dat?
7: Ja, wij hebben ervoor gekozen om de RFID chip in een sticker te doen. Uh, omdat het voor ons gewoon het makkelijkste uh, ja, te realiseren was. Um, maar je kan het ook in bijvoorbeeld de alarmtech doen. Of je kan het in het wash and care label doen. Dus er zijn mis, ja, verschillende manieren om het, uh, de chip ergens in te doen.
0: Ja. En, en hoe, hoe ben jij er zelf bij betrokken?
7: Uh, nou ja, ik en nog, nog een paar collega's die doen het project. We doen het project samen met Nedop en met gs One. Um, en ja, we zijn gewoon een clubje en uh, wij zijn dat project aan het leiden bij mark Today.
0: Ja, en wat dat betreft straks veel meer producten afgestemd op de klanten die hier komen.
7: Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, uiteindelijk uh, hopen we dat we zoveel data beschikbaar hebben, dat we daar goede analyse op kunnen doen en uh, daardoor ook de inkoop beter kunnen doen.
0: Ja, Jerry, als we het hebben over de, de ja, diverse barcodes of, of verschijningsvormen die eraan gaan komen. Even naar de toekomst gekeken. We hebben de QR-code straks al eventjes besproken. Wat ja. gaat er nog meer komen na, na deze RFID?
2: Ja, nou ja, Alfred, die heeft nog best een hele lange weg te gaan hoor. Voordat uh, alle bedrijven zo ver denk... zijn als, uh, als Merken today. Maar, maar dat gaat wel heel belangrijk worden. En wat ik nog wilde toevoegen is dat mm -hmm. natuurlijk ook die voorraadbetrouwbaarheid waar je het over had, ja. als die natuurlijk heel hoog is, heb je ook meer zekerheid voor je klanten dat ja, de producten er zijn die zij verwachten dat er zijn. Dus, dus in die zin is het uiteindelijk ook, uh, net zoals wat allemaal aangaf, uiteindelijk allemaal voor de klant.
7: Ja, wat ik daaraan toe wil voegen, ja. is als je voorraad betrouwbaar hoog is, dan kan je de volgende stap naar Omnichannel doen. En dat is natuurlijk wel een groot voordeel aan de, voor de klant. Dat hij op welke plek dan ook het artikel beschikbaar heeft in de winkel of online. Of... Ja,
0: want ik kan me voorstellen dat de online propositie ook van America Today steeds meer toeneemt.
7: Ja, online is echt een hele groei. Ja, die groeit ontzettend hard. Daar kan je bijna niet tegen op gaan met de winkels. Dus het is zeker belangrijk om de voorraad van de winkels te betrekken bij de online... Uh, kanalen. Dus uh, dan moet je wel zeker zijn dat de voorraad in de winkels klopt... voordat je het online kan aanbieden. En dan moet je voorraad gewoon goed zijn. Dus voor ons was dit echt een voorwaarde om een goede voorraad te hebben. En dan pas kunnen we door naar Omnichannel. En dat is natuurlijk wel een grote stap voor ons. Ja, maar
0: is de voorraad al zichtbaar voor de klant? Dat is overigens volgens mij bij een niet. aantal retailbedrijven... wel beschikbaar, bij bouwmarkten bijvoorbeeld. Ja. Is dat
2: ook weer gerelateerd aan de
0: streepjescode?
2: Uh, ja, alleen met streepjescode... Uh, nou ja, goed, dat, dat, ik, ben, kun je minder nauwkeurig zijn uiteindelijk dan met RFID. Dat, ja. dat en dat is de toekomst. Ja. RFID
7: ja. gaat viraal, dat weet ik zeker.
0: <laughs> ik uh, kijk even naar links... Uh, volgens mij moeten we officieel echt gaan proosten ja. op uh, deze mooie dag. 45 jaar bestaan van de barcode uh, vandaag, uh, ja, <laughs> zeker in uh, Let's Talk Business. Um, nou, ik, uh, ik zou zeggen, uh, dan gaan we een uiltje opdrinken. Ja, gaan we zeker. <laughs>
2: Dankjewel. Ja. Of is het een uiltje knapper? Wat is de, was de uitdrukking die erbij uh, hoort? Een uiltje knapper. <laughs> Dat is achteraf, hè? Mag ik jullie allemaal hartelijk danken voor
0: de komst naar de studio. Wij gaan uh, proosten en uh, nou, we gaan het allemaal zien. Volgens mij komen er een hele leuke tijd aan met heel veel mogelijkheden rond de barcode. Jerry, dankjewel voor de komst naar de studio en uh, voor jouw ook, Dankjewel. Ja, super. Tot zover deze Let's Talk Business. Wil je hem terugluisteren, kan dat straks via onze website newbusinessradio.nl. Tot de volgende keer.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op New Business Radio.